0: Chegou a altura de falarmos de história. Vamos falar de história, mais concretamente sobre a Igreja de São Francisco. E para tal, já tem aqui em estúdio o nosso querido professor José Manuel Alves Tedim. Olá, professor Tedim.
1: Bom dia, como está?
0: Eu, eu posso só uh, tratá-lo por professor Tedim?
1: Pode tratar-me por professor Tedim. <risos> à
0: vontade. Ora, muito bem Professor, eu queria uh, que nos falasse um pouquinho Antes no, de nos falar nos aspectos arquitetónicos E da arte de, desta igreja Que é, é considerada a Igreja Doirada do, do Porto uh, Gostaria que nos falasse um pouco acerca dos, Da história dos frades franciscanos Por que o, estes frades não tinham direito A ter uh, um convento? que estas querelas entre eles e o Bispo do Porto? Pois. Na altura.
1: Nós temos, nós temos antes de mais que, que refletir um pouco sobre hum. o fenómeno franciscano. Isso. E o franciscanismo, hum. não é? Que teremos que ir até Assis pois. e aquela zona da Umbria, é? onde tudo se vai desenrolar numa época de crise da Igreja. A Igreja passava por uma, uma época uhum. eh, muito complicada eh, devido à crise dos albigenses, céu, querido dos albigenses. E. Em, e, e uma forma de, de resolver essa crise e normalmente em tempos de crise a igreja encontra soluções uhum. e normalmente por essas soluções passam o aparecimento de novas instituições uma delas foi a, a, a Igreja o, desculpa, o franciscanismo e, e, e todo o movimento franciscano que, que andou à volta podíamos falar, por exemplo, no século XVI a crise das reformas protestantes e o aparecimento dos jesuítas, por exemplo, podemos falar do aparecimento do Opus Dei há, <risos> Mas vamos concentrar-nos, mas vamos, vamos concentrar-nos muito, muito na, eh, nos franciscanos uhum. no Porto. Uhum. Uh, o, o, os franciscanos e a mensagem franciscana chega ao Porto muito, muito cedo, logo, logo, quase em tempo de São Francisco, uhum. em tempo de vida de São Francisco, ou seja. Estamos em pleno século XIII, XIII não, é? não esqueçam que a mensagem franciscana chega a um homem chamado Fernando de Bulhões, como sabem, que vai converter-se ao franciscanismo, vai seguir São Francisco e hoje é um dos grandes santos da igreja que todos nós conhecemos, que é o Santo António uhum. da Lisboa, que os italianos dizem Santo António do Padua, uhum. que foi conhecido, que foi colega de São Francisco em Itália. Portanto, o, o franciscanismo chega muito cedo a Portugal como uhum. chega muito cedo ao Porto e o, o chegar implicava instalarem-se é? implicava terem as mínimas condições para poderem sobreviver. Porque eles é? no, no início é, recorriam, recorriam
0: a outras ordens, não é? Para sim, passarem a eles, eles
1: inicialmente como povo que eram como franciscanos como membros muito próximos do povo Naturalmente eles usufruíam não é, das da caridade do povo, hum. e daí o, o povo né hum, uns homens é, simples, um homens humildes, italiano. homens muito próximos da, da pobreza. Hum. Nós tantas vezes dizemos que é a pobreza franciscana, não é? ainda hoje usamos essa expressão. Portanto, eh, mas eles necessitavam de um espaço para se instalar, e esse espaço na cidade do Porto teria que ser fora das muralhas da cidade do Porto nós estamos no século XIII não é? uh, portanto ainda não existiam as muralhas ditas fernandinas, fernandinas. mas só as muralhas que envolviam a, a área da Pena Ventosa no Porto uhum. com as suas quatro portas e há que ocuparem um lugar fora da cidade mas se possível dentro da cidade porquê? porque os franciscanos querem atuar dentro da cidade e não como os beneditinos No campo Dedicando-se à agricultura Dedicando-se ao princípio do hora e de labora Não, agora a praxis é outra A praxis é Atuar diretamente Sobre as pessoas não é? Olhar para as pessoas Contactar com as pessoas uhum. E por isso mesmo eles vão se instalar na cidade E vão se instalar num terreno Que ficava na margem Direita do rio da vila Ora, isso, Rio da Vila Que é hoje o Ramonzinho da Silveira eh, Passa ao lado deste Santo de São Bento E desagua Mesmo junto à Praça da Ribeira não é? Eles vão se instalar Muito próximo do, do local onde também se vão instalar Os dominicanos não é? Outra ordem religiosa Que juntamente com o francisca, franciscanismo E os franciscanos Pertencem às chamadas ordens mendicantes Exato. Certo? E eh, isto vai levantar uma grande questão, porque Dom Pedro Salvador, Bispo do Porto, na época, achava-se com direito àqueles terrenos. Porquê? Porque, como nós sabemos, Dona Teresa tinha doado o Couto da cidade do Porto ao Bispo do Porto. A grande questão que se vai levantar é como definir os limites do Couto, onde terminavam, onde terminavam os poderes do Bispo sobre a terra na margem esquerda do rio da Vila ou incluíam a margem direita do rio da Vila Ora, o bispo achava que aqueles terrenos faziam parte da doação de Dona Teresa ou seja, faziam parte do couto da diocese Isto vai criar graves problemas à instalação dos franciscanos e é, o, o bispo não admite que eles se instalem não, é? e, não lhes cede o terreno esta carela chega a Roma, chega ao o Papa Gregório IX vai ser obrigado a intervir. Intervir a favor da instalação dos franciscanos, mas mesmo assim, e com a intervenção, por exemplo, do arcebispo de Braga, que uhum. chega uh, a contactar com uh, o, o bispo do Porto no sentido de o, de o remover da ideia de não, não permitir que os franciscanos se instalem nesse lugar. O, o certo é que passaram-se anos, oh, né? passaram oh, oh. anos, e só com a, a chegada de um novo Papa com o Papa Inocêncio IV, uhum. se não me falha a memória, é, é, que, mas... é, que, é que se vai resolver o, o, a esta contenda questão, é esta não. questão com a intervenção do arcebispo de Santiago Compostela, porque é através de uma bula papal dirigida, nomeadamente ao arcebispo de Santiago, que, que lhe pede que venha ao Porto. Uhum. e e essa, essa atitude, não é? e esse gesto fez com que o assunto fosse resolvido. Mas já estamos em 1245, já estamos a chegar a metade do século XIII. Não é? Ou seja, só a partir dessa data, 1244, 1245, hum. é que a questão foi resolvida com esta, com esta particularidade. A partir daí, os franciscanos vão ser muito bem aceitos pela população da cidade. E, e mais do que muito bem aceites que já o eram, uhum. são vão ser muito bem aceitos pelas outras instituições religiosas da cidade, nomeadamente bispos, nomeadamente o Cabido, não é? que é um órgão importantíssimo na organização da diocese, não é? E o, 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 o essa, essas figuras da cidade uhum. vão acabar mesmo por ser testamentários, deixar testamentos importantíssimos para a construção de um novo, de um edifício. Que, Fantástico, não é? que lhe dê condições uhum. para que os franciscanos possam habitar com o mínimo daquilo que é necessário à vida
0: e também tiveram um apoio uh, do Dom Fernando
1: sim aí já vamos por aí fora não é sim, teremos em que, 383, teremos é? que correr tanto já não estamos no século XIII já estamos, estamos no século, no século XIV, XIV já estamos num período em que o uh, 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 a própria casa real acaba por ver nos franciscanos o exemplo a seguir
2: exatamente,
1: é? e, e de tal ordem que acabam por uh, estar sempre, sempre muito ligados uh, a todas estas ordens mendicantes normalmente por trás de uma ordem mendicante está a figura do rei, está a figura da família real está a figura da alta nobreza da alta aristocracia portuguesa da época, não é? isto é muito interessante o que vai fazer com que chovam chovam as oferendas, não é? vai fazer uhum. com que o dinheiro abunde, ou uhum. seja, dinheiro esse que pode ser utilizado na construção de um edifício condigno com outras uh, regalias, não é? com outras características, que é o que nós temos hoje. Exatamente. Porque o, o, o edifício de 1244, 245 não é o edifício que temos hoje, temos, temos. de maneira nenhuma. O primeiro edifício, depois da contenda, foi um edifício simples, modesto, com uma igreja de uma só nave, uhum. seguindo a tradição da, da arquitetura franciscana, da, da tradição da arquitetura proposta, nomeadamente por São Francisco, uma só nave, e não três naves, e não cinco naves, como acontecia nos mosteiros beneditinos, ou em grande parte deles. Não é? Portanto, no século XIV, começa a construção de um outro convento, Dom Convento, com outra grandeza, com outra majestade, e aí sim aparece-nos o apoio régio, importantíssimo, para termos aquilo que lá temos hoje. Não é? uhum. E entre eles, Dom Fernando, que vai continuar com Dom João I. Não é? uhum, Quando Dom João I é, é, é. chega ao poder, depois da crise de 83-85, eh, vai continuar muito ligado aos franciscanos, e nomeadamente aos franciscanos do Porto. Eu lembro-vos que Dom João I chegou a hospedar-se. Na, no convento de São Francisco
0: Muito bem Professor, agora gostaria que nos falasse Das características arquitetónicas E, e artísticas da, desta, desta igreja
1: Esta igreja tal como se apresenta hoje eu Já exatamente. falei de algumas delas não é? É, Seguindo o princípio franciscano E seguindo o princípio da espacialidade Da Basílica de Assis uhum. só, só deveria ter uma nave pois porque é isso que mandam não, não é não é? Assim, é? e há outro aspecto muito importante que desde o desde o encontro de Narbona de São Boaventura ficou muito bem decidido que okay? não não deveriam seguir um caminho da opulência
0: exato e, e ao contrário não nunca
1: é? o caminho da opulência nunca o caminho da manifestação da riqueza não é? os franciscanos são poverelo é. os franciscanos são eh, defensores da pobreza, da caridade, da obediência, não é? à ordem, da obediência à espiritualidade de São Francisco. Eh, e eh, tudo isso vai ser contrariado ao longo da história não é? do edifício. Ele está lá. Está lá aquela grandeza toda. Não é? Mas o edifício, como tal como se apresenta hoje, hum. é um edifício gótico, ponto um. Uhum. Eh, do, de um gótico a que nós costumamos chamar gótico mendicante. Não é? Que é característico, que segue muito algumas das regras da arquitetura mendicante por exemplo só a Capela Mor a, a, a cabeceira vamos dizer assim é que poderá ter abóbadas de, de pedra de é? cobertura abóbada uhum. tudo o resto deveríamos rebaixar a abóbada o mais possível para que a grandeza não se manifeste e deveremos fazer uma abóbada em madeira não é? um, um simples telhado teto em madeira, porque isso era a simplicidade, e era a forma de se exprimir essa simplicidade. E é isso que nós temos em São Francisco. Uhum. Nós temos a cabeceira tripartida, uhum. chama-se isso. Uma tripartida. capela maior, duas capelas laterais, uhum. não é? podia ter cinco, que às vezes a arquitetura me tem cinco. Por exemplo, Mosteiro da Batalha, que é outra coisa muito interessante, que as pessoas normalmente não sabem, que o Mosteiro da Batalha, apesar de toda aquela majestade, e toda aquela grandeza, é um mosteiro mendicante, é dominicano, tal como os franciscanos são mendicantes, já o disse. Não é? É claro. e, mas o mosteiro da batalha é outra coisa, o mosteiro da batalha é um ex-voto, o mosteiro da batalha é uma promessa régia e daí tinha que mostrar um pouco a grandeza de uma nação não é? que se afirma depois de uma crise política gravíssima e a em causa a nossa independência. Portanto, é outra questão. São, são Francisco de Porto, portanto, é, é um edifício gótico. Segue todos os padrões da arquitetura gótica. Arcos apontados, ou como normalmente as pessoas conhecem, com arco em ogiva, abóbadas de ogivas, eh, frestas mais alargadas que o românico, admitindo vitrais que nos franciscanos são proibidos, exceto na Capela Mora. Hum. A Capela Mora é o sítio... A excelência o sítio da Eucaristia e É o sítio onde tudo se desenrola não é? E, e daí a importância dada à Capela Mora. E é São Sa, Francisco é isso mesmo Eu costumo dizer, se quiserem ver A igreja de São Francisco Sem a opulência que tem hoje Façam-me o favor Vão ao Mosteiro de Lessa de Balio Ai, Porque o Mosteiro de Lessa de Balio Que não tem a ostentação não é? Que, que não tem, tem São Francisco de todo tem um espaço exatamente igual ao de São Francisco do Porto. Segue mesmo a espacialidade de São Francisco do Porto. Portanto, se querem, vão até lá e imaginam a igreja de São Francisco, mas sem toda aquela opulência, opulência que vai acontecer ao longo da história. Claro. Não, pense, não pensemos que foi só naquele período do século XVIII quando a talha chegou e trouxe toda aquela grandeza e todo aquele cenário barroco. Não, não. Já antes vinha todo um programa que se enquadrava em alguns aspectos como a política construtiva dos franciscanos, por exemplo admitiam pintura hum. mas se possível pintura alusiva à Virgem não é? Sim, e até
0: porque tem lá um mural, não tem?
1: Tem, tem um mural que é do século XV hum. uma pintura do século XV que representa a Nossa Senhora da Rosa era hum. é no primeiro altar do lado do Evangelho já agora, para quem não sabe o lado do Evangelho é o lado esquerdo da Igreja, não é? o lado direito é o lado da Epístola, bom? sabe diferente. porquê? Porque era do lado esquerdo da, da, da igreja, melhor, do lado direito do altar, do lado esquerdo, mas do lado direito para o, o, o padre que está a celebrar a missa, quando o padre se a missa de costas, é? hum. era desse lado, desse lado, do lado esquerdo, que se lia o Evangelho. Portanto, é o lado mais importante. Não é? e desse lado esquerdo, portanto, do lado do Evangelho, há um mural, há uma pintura à fresca, uma pintura sobre estuque, muito interessante, possivelmente de um mestre italiano. Ela tem características cientistas, o que é engraçado, não é? Uhum. Num Portugal gótico, num Portugal muito final da Idade Média, muito Flamengo, século XV, aparecer uma pintura italiana, ou de sabor italiano. Isso justifica-se, possivelmente, porque essa pintura teve apoio régio o apoio de D. João I e D. Filipe de Alencastre que possivelmente estão representados na pintura. Há um casal de doadores e eu costumo quando visito São Francisco dizer reparem, este casal de doadores é o rei D. João I um dos grandes patrocinadores uhum. daquela obra já na primeira, nos primeiros anos do século XV é? e, e, e D. Filipe de Alencastre que oferecem uma rosa à virgem. Eu, eu, eu não sei se invento. Não, é? não sei bem, se invento. É bom mas usar que fica a bem. Faz-me lembrar, faz lembrar um hábito que ainda hoje os noivos têm no fim do casamento que é doar-me uma. Rosa, ou um ramo de rosas À virgem, a virgem. É verdade, não é professor. Pode ser, essa nossa cera rosa É de um artista que nós sabemos possivelmente ser hum. António Fiorentino hum. Ou Fiorentin, que é um homem italiano De Florença, próprio, o próprio Lombudis Que era o mestre régio de Dom João I hum. então, Esta esta ligação régia A São Francisco de Porto É muito, muito interessante
0: E entretanto, também tem a árvore de Sim. José Sim,
1: muito bem É claro que depois o, o, o tal. A tal, o tal Como é que é dizer? Eu não. acho que isto é muito é muito humano, não é? Sim. As intenções são muito boas, mas tudo se altera. Sim. E tudo se vai alterar. E aquele princípio da austeridade decorativa vai mudar. Pois. E a partir do século XV já vemos entrar a pintura, já pois. falámos. Logo a seguir, século XVI, entram as capelas dos doadores, por exemplo, a capela dos carneiros.
2: Sim. É? Sim. A
1: capela dos carneiros. Que, que, que é uma capela de, de sabor tardo manuelino. Eu gosto muito desta expressão tardo. É uma coisa do Diogo de Sousa que é. Ai Diogo de Sousa fora. Uh, Diogo de que o, o Diogo de Castilho hum. é o homem que que faz aquele de, aquela capela de portanto de um, de um manuelino tardio uh, e, é, que, e que admite por exemplo uma pintura flamenga
2: uhum.
1: que, que ainda hoje podemos vê-la no altar. Portanto tudo isto vai mudando e o século XVII continua a mudança, uhum. continuam a aparecer retábulos de talha maneirista, de, de, de retábulos onde a talha se começa a manifestar e ela vai triunfar no século XVIII.
2: Uhum.
1: Finais do século XVII, princípios do século XVIII, uhum. e o, o primeiro grande retábulo uhum. que é feito nessa época é o retábulo da Árvore de Sé, uhum. exatamente que é um retalho construído a partir de um outro já existente. Hum? A de é um tema muito franciscano. A de é um tema muito franciscano. Aparece muito ligado aos franciscanos. Não é por acaso que a vossa igreja do senhor de Matozinhos tem uma belíssima árvore de que as pessoas nem olham para ela, pois normalmente. É, noutros tempos tinha, era, estavam a assaltar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, do meu tio-avô, já agora
0: Sim, porque está ligada Está ligada à família de, imagem, de escultores Sim, sim, sim. Em, em o, o Guilherme
1: Freire de Dinho, que foi o autor Que é Santa Cruz do Bispo,
0: uhum. era
1: meu tio-avô E ela hoje está num pedestal lateral E nós podemos ver a árvore de Sé De Madocinhos, porque A árvore de Sé de Quem cuidava, quem tratava do culto do Senhor de Madocinhos Os franciscanos Do Convento da Conceição
0: que bom. O que eu estou aprender consigo, professor? Coisas que que maravilha. Mas em 1833 as instalações conventuais uh, anexas à igreja são destruídas uh, por um incêndio provocado uh, pela, pelo tiroteio das tropas miglistas no final do cerco do, do Porto. Sim. E depois, hum. é, infelizmente é, isto passa por uma situação de que um, a parte destruída passa a ser uma bolsa comercial do Porto.
1: Claro, não tem é? que ser, não é? Uh, 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 o, 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 cerco, o cerco do Porto Provocou muitos danos na cidade Por exemplo, e? nós hoje não conhecemos Nada não é, de, Ou muito pouco O que existe é residual do, do convento de São Domingos uhum. Que era paredes meias Com o convento de São Francisco não, Onde está A Praça do Infante, por Sim. exemplo Onde está o Mercado Ferreira Borges E por aí fora Era o, o parte De... de, de do, do convento de, de, de São Domingos o, o que vai acontecer ao convento de São Domingos Que desaparece, não aconteceu no No, no de São Francisco Eu costumo dizer graças a Deus não é? Porque, é, porque salvou-se Salvou-se aquele Fantástico cenário De talha barroca não é? De diferentes épocas do século XVIII Desde o barroco pleno Até o rococó de, de, do, do, de, na, Da capela da Nossa Senhora da Soledade Portanto, isso salvou-se e depois, no século I, também se vai salvar. Que é outra questão muito interessante. Não é? Porque a estratégia do, do restauro era voltar a, a, a colocar os edifícios na pureza original. Sim. Mas São Francisco salvou-se. Não se destruiu. Nem Santa Clara, não é? que agora está visitável eh, com a grandeza que Santa Clara tem. E, eh, mas temos lá tudo ainda hoje. O que é, o que, é que foi destruído? Foi destruído o... Eh, o convento propriamente dito. Pois. Desde o claustro e o monumental claustro e esse, essa destruição e esse incêndio levou a que o edifício fosse comprado pela, pela Associação Comercial do Porto na, na perspectiva, não esqueça, que em 1834 o céu de Mata nacionalizou todos os bens das ordens religiosas. Portanto, extinguiu as ordens religiosas.
2: é. é? é e
1: ao extinguir, o que é que vai acontecer? A população do Porto, ávida de espaços, não é? A população burguesa do Porto, do, num período de grande laicismo, uh -huh. porque estamos num período do liberalismo, não é? Uh -huh. E por que o liberalismo triunfou. É claro que essa burguesia vai ocupar o, os espaços que ficaram livres.
0: E daí a alfândega, não é?
1: Uh, uh, ao fundo
0: Parte serviu de, de armazém à alfândega? Sim, a, a igreja. Em 1830, até 1830. A igreja,
1: a igreja sim, serviu sim, sim. como armazém. Isso, a igreja. É? E, repare mesmo servindo como armazém. O cenário conservou-se é? continuámos a ter, graças a Deus, aquele cenário <risos> fabuloso que é aquela igreja, como se diz, coberta de ouro. Eu, eu, eu costumo dizer aos é meus É verdade alunos,
0: que, que estão lá 600 não, quilos. Não estão lá 600
1: <risos> quais, é quilos. Quais
0: Em pó. Não. É
1: aquilo não é pó. Ai,
0: não? Não, não, não.
1: não, não. É,
0: então são daquelas folhas. É folha de ouro. Ah, Aquilo sim, sim, é folha, já de, já ouro, folha, é de, folha ouro. de
1: ouro, não é pó. Pó pinta-se, não é? Pois é. Não, aquilo não, aquilo não é, é pó. É folha mesmo. É mesmo folha de ouro. Ah. Quando vir escrito pó, esqueça. Esquece, não, não, é, não, é mesmo na que folhador, que é, é colocada por uma técnica extraordinária. Não é? que, que... Eu já
0: vi alguém aplicar folhador. Sim, sim. A folha sim. Olha,
1: a minha família o que mais fez foi colocar folhador.
0: Oh, que bom. Uh, não,
1: não.
0: <risos> Olha, também foi esse um dos motivos que eu pensei. vou contactar o professor. Entretanto, em 1910 é classificada como monumento uh, nacional.
1: Sim, como grande parte dos edifícios nacionais Quando após a. Uh, a instalação da República é. não é? o fim da monarquia uma das preocupações foi valorização não é <risos> e a afirmação uhum. do património nacional e é importante e, e havia que o conservar porque havia que o que, que o em, registar como tal porque era necessário conservar aquilo que era a memória claro. e, e a memória é fundamental nomeadamente quando se trata de uma república uhum. não é a memória fundamental, a memória de todos, e logo há que, que registar, e nesse período, entre 1910 e 1911, depois 5 de outubro, não esqueça, não é? sim, sim, a partir daí, eh, todos esses edifícios mais importantes começam a ser classificados, e, e, e ainda hoje se classifica, como sabe. Ainda hoje nos vamos preocupando com isso.
0: Exatamente. Uh, professor, no, no contexto Geral acho que uh, disse ao fim e ao cabo tudo, uh, façou, uh, fa, faltou. Ai. Faltou apenas falar da fachada principal da igreja, que contém uma rosácea que eu acho aquilo giro. Gótica. Sim. E, uh, uh, e um portal barroco. E um portal barroco. E ainda Sim. há uh, as, as colunas salomónicas. O portal sul que é orientado para o rio é uma, é uma peça gótica.
1: É, é tudo gótico. É tudo gótico. Talvez o, o, talvez é. o portal mais interessante que de São Francisco do Porto uh -huh. é o portal sul, uh -huh. que normalmente as pessoas não veem. Ai não? Não. Porque entram, vão tirar o bilhete e vão para dentro da igreja. E esquecem-se de vê-la lateralmente. Esquecem-se de ver aquele portal, que é um portal inserido num, num, numa espécie de gabulete, não é? Uma coisa interessante, te, te, o termo técnico é esse, não é? que aparece também uhum. uhum. é? no Mosteiro da Batalha, do lado sul. Também no Mosteiro da Batalha, do lado sul. Também ninguém visita. Porque eu gosta é de ver o portal principal, com toda aquela escultura, não é? Todo uhum. aquele caráter ornamentalista e esquece de ver o outro, que é o primitivo, que é o mais importante. O mais importante que nos dá uma lição sobre quem teria sido o primeiro arquiteto da batalha é esse portal, e não o outro. O outro é já do segundo arquiteto da batalha. Do nome Fantástico. mestre Guetta. Fantástico.
0: Tá Foi muito bom tê-lo aqui e, e ficar a saber tantas Foi coisas. Foi um prazer também. Até à próxima.
1: Até à próxima.